0: 感谢许多听众朋友们长期对于我们节目的支持，以及各式各样的心得回馈。台湾蹦艺术协会已经成立，我们的宗旨就是持续以多样化的形式推广古典音乐以及艺术，例如每个星期 podcast 的节目，还有每周实体跟线上的音乐讲座。各位在蹦艺术的官网上，就能够看到每个星期一实体音乐讲座的讲题。每个星期四，蹦艺术跟大人社团合作音乐欣赏讲座，我们以线上的方式进行。每一堂课后都有回看影片，方便所有参加的同学们课后复习，多欣赏几次，便会对于乐曲的背景。以及所有的取势知识，越来越有清晰与深入的认知。如果您想参加每个星期蹦艺术的实体或者线上音乐课程，都非常欢迎直接 LINE 与我联系。我的 ID 是 JENPIN 888 j, 88 j e n p i n 888， 联系我，由我为您加入专属群组。每个星期，不错过蹦艺术最新的资讯以及活动，让我们一起共创精彩的音乐节目，也让更多人爱上缤纷多彩的古典音乐世界。今年2024年是普契尼的逝世一百周年。今年的8月20号到9月3号，蹦艺术跟原点旅行社。规划了一团普契尼逝世,世百年探索之旅的精彩行程。现在就请各位欣赏一下我们刚制作完的最新宣传影片，由我做出的详细介绍。各位喜爱音乐。艺术与旅行的朋友们，大家好，我是蹦艺术林仁斌。今年2024年是意大利最重要的歌剧作曲家普契尼逝世,世100周年的重要年份。蹦艺术与原点旅行社独家规划了一趟精彩无比的普契尼逝世,世百年探索之旅，四大歌剧、北意大利迷人异文旅游。讲到普契尼的歌剧作品，您一定马上想到那让人泫然落泪的《波西米亚人》，令人万分纠结的《托斯卡》，凄美动人的《东方传奇》《蝴蝶夫人》，以及作曲家人生的最后一座杜兰朵公主》。这几部歌剧不但名列全球十大歌剧。也经常是全世界重要的歌剧院一再上演的保留作品。这一次，我们将要一次旅行全部欣赏。本趟旅行，我们将前往普契尼的故乡卢卡，以及他常住的 Torre d 托雷 Lago， 参与意大利第七十届普契尼音乐节与作曲家百年纪念的盛典。完整欣赏今年最特别的四大歌剧制作，我们也将造访普契尼的故居博物馆，追寻这一位将意大利美声写实主义的歌剧带入二十世纪，并且保留最后浪漫的音乐巨擘普契尼的脚步。除了这么具有意义的音乐目的之外，圆点旅行社也特别为本次的旅行整理出八大重点，请看。本次的团费已经包括上述四场普契尼音乐节歌剧入场的白金级门票。我们已经为所有的团员抢下了主办单位最高售价的票种以及精华位置，最好的座位将保留给最重要的您。仅有二十席，而这四场普契尼的歌剧《托斯卡》《波西米亚人》《杜兰朵公主》与《蝴蝶夫人》，将由我本人为所有的团员安排入场前的专属导聆解说。除此之外，我们更贴心的为所有的团员们准备了中文、意大利文的对照歌剧读本，让您一字一句都可以精准的对照歌词，充分了解歌剧内容。这就是冰室岛陵。在这一次的行程中，普契尼音乐节欣赏歌剧的六个晚上，我们将住宿在比萨市近郊，这里离音乐节仅仅只有十五分钟车程。是一个非常优美的小镇，我们会住进贵族的豪宅。这几个晚上住的不仅仅只是舒适的高级房型，而且还有深厚的文化与浓浓的意大利氛围。而在皮埃蒙特省的两个晚上，我们会入住庄园饭店。这庄园饭店就是当我们讲到意大利，就会自动浮现在眼前的那一种旷野、红砖地板。木头梁柱，还有自家泳池，期待跟所有的团员们分享这趟旅行中所有的住宿所带有的浓浓意式风情。而到了米兰，我们将连破两晚，为大家精选了百年的传奇地标饭店。《La v i 杂志专门推荐多切斯特精选酒店集团饭店。饭店的美感以及彰显个性的设计风格，更是吸引了全世界高品位的旅人不断前来。如果您是老饕，更会发现当地的意大利美食就是让你食指大动的原因。我们将多次直接在住宿的饭店里面用餐，不会浪费过多的时间在等待餐食，而且精选的饭店与餐厅搭配煮出的拿手料理。这次，我们要尽尝意大利最佳的在地风味，综合了上述所有的特色以及用心规划的每一个细节。波音树与原点旅行社再次推出让所有团员们满意不已的音乐艺术旅行，让您的每一次出游都成为最难忘的珍贵回忆。名额有限，只有20席，这珍贵的席次正在快速消失之中，赶快！联络原点旅行社吧，期待这一次精彩的旅行有您的加入。听完了这一次，八月份我们要到意大利普契尼的故乡，直接欣赏四大歌剧的精彩行程。如果您有兴趣的话。非常欢迎直接联络原点旅行社行程的咨询与报名，都可以直接联系旅行社的领队蔡雅安先生，他的手机是09612118260961211826延续之前普契尼逝世百年的歌剧专题，我们一步。一部的从歌剧的起源讲到今天，我们要来聊莫扎特的歌剧世界，他的22部歌剧。莫扎特他其实写了各式各样的乐曲，但是最终爱的创作形式应该是歌剧了。他曾经说：“我只要一听到大家谈论歌剧，一到歌剧院，听到乐团调音的声音。”我就几乎要发狂了，也因此，在莫扎特短暂35岁、不到36的岁月之中，其实就写下了22部歌剧。要知道，普契尼一辈子也就写了12部歌剧而已。而莫扎特这一位天才型的作曲家，他经常能够以超越当代的杰出观念。让他的作品获得无与伦比的成功，甚至流传至今，成为音乐史上的杰作。莫扎特对于戏剧、对于歌剧的看法，并非只有停留在戏剧的观点上面，而是他超越了先前的作曲家，他让音乐跟戏剧完美的融合为一。直到现在，莫扎特的许多歌剧作品。仍然在世界各地盛大演出，并且为人所津津乐道。我们的节目会在3月4号播出。很快的，我在3月13号会带领蹦艺术的乐迷团前往日本京都。我们要到指挥家小泽征尔他所设立的小泽征尔音乐塾，在京都的 Room 剧院里面。欣赏今年的最新制作《女人皆如此 c o s i fan t o d a y 莫扎特的《女人皆如此》写作于她去世之前不到两年。在这一部歌剧里，虽然没有像之前《Don Giovanni》还有《费加洛的婚礼》那么样子出现我们耳熟能详的精彩咏叹调，但是这一部歌剧里面。莫扎特写了好多好多首精彩的重唱，还有合唱曲目。只要您仔细聆听，就会发现莫扎特的音乐随时随地都充满着美好的旋律与和声。我个人非常期待到京都欣赏小泽真尔音乐书所制作的《女人皆如此》（Gosipan Today）。到时候我们在日本的时候。我应该也会想办法做一点直播，敬请朋友们期待。如果我们将莫扎特的歌剧类型来分类的话，大致上可以分为三大类：第一类是喜歌剧 （opera buffa）， 第二类是庄歌剧，或者也翻译为正歌剧 （opera seria）， 以及第三种。德语的清唱剧、singe 声 l 这三类，喜歌剧、庄歌剧或正歌剧，以及德语清唱剧，在莫扎特的年代，无论是贵族到一般的老百姓，大家都越来越喜欢出门看剧，所以意大利的喜歌剧形式在莫扎特的年代。成为了最好的一种表演形式，而莫扎特也改革了过去一直以来这种滑稽、逗趣、杂耍性的剧情。他发挥了自己音乐的特质以及创作的特长，他的题材范围扩大了，而且运用多种形式的表现，让自己的歌剧获得了更伟大的成就。至于庄歌剧，莫扎特一般来说都是接受委托，为当时的王公贵族，甚至在喜庆啊、交际的场合，或者为国王的加冕而写的装歌剧，这一类的题材多半让国王、皇室有面子，讲究国王的仁慈与美德。而第三种德语的清唱剧《Singspiel》了。莫扎特则以当时德国人最期待的德语歌剧，也就是用德文来作为歌剧里面主要的歌词。莫扎特也会截取德国的传统民歌，或者是新教的圣咏，借鉴意大利歌剧中所有的成功因素，来作为德语歌唱剧丰富的题材。他为日后德国的浪漫主义大歌剧的发展奠定了深厚的基础，像是最近国内正准备演出的《后宫诱桃，以及大家最熟悉的《魔笛 d i s o b e r Flute）， 这些都是莫扎特非常杰出的德语情唱剧，或者说德语歌唱剧。一般来说，如果我们要将莫扎特的歌剧分类的话，会把他的创作时期分为两大时期。第一大时期是1781年当年所做的《伊多美尼欧》歌剧，把这一部歌剧作为一分为二的分水岭。在此之前，也就是1781年之前，是莫扎特的青年期的歌剧。在1781年之后，直到他过世的1791年，这十年左右的时间是莫扎特的成熟时期的歌剧。当我们讲到莫扎特的成熟歌剧，我们可以来从1779年开始聊。莫扎特在他的故乡萨尔兹堡，终于获得了向望已久的教堂风琴师的职位。在一七八零年十一月，大主教特别恩准了莫扎特六个星期的假，让他可以专心的谱写隔年，也就是一七八零年一月份，预计在慕尼黑演出的歌剧《伊多美尼欧》。这一部歌剧在描述克里特岛的国王伊多美尼欧，他准备以自己的儿子。作为牺牲品献给海神，却因为敌人特洛伊王的女儿的真爱而感动了爱神，两个年轻人终于得以结成连理。这个故事就是我刚刚所提到的，讲究国王的美德、统治者的美好。而这部歌剧里面，由于也使用了很多非常有特色的伴奏宣序调。Recitativo accompagnando， 莫扎特提升了歌剧的戏剧张力。因此，当我们在看18世纪末最优秀的装歌剧的时候，莫扎特的《伊多美尼欧》永远名列于榜上。但是，接下来莫扎特跟萨尔兹堡的大主教之间关系恶化了，于是莫扎特便搬出萨尔兹堡。改为定居在维也纳。还记得电影《阿马迪斯·莫扎特》当时对着萨尔茨堡的大主教怎么样？屁股转向他，有没有然后呢？外面许多维也纳的居民们疯狂的爱上了莫扎特的音乐。调皮的莫扎特在电影的那一幕之后，便开始尝试定居在维也纳。1782年的时候呢，莫扎特应当时的奥地利国王约瑟夫二世的邀请，他写了《后宫诱逃》这一部歌剧，描写了一位美丽的西班牙女子被一位土耳其的司令官囚禁在后宫，最后他的爱人救了他的故事。在这一部《后宫诱逃》里面，不但莫扎特以德语创作歌剧。而且他非常活灵活现的，把里面的土耳其仆人 o s 奥斯敏塑造的非常成功。因此，当我们在看莫扎特的歌剧的时候，人物的塑造以及人物角色的音乐表现都值得大家细细玩味。甚至我们在欣赏莫扎特的交响作品、协奏曲作品到奏鸣曲。我们都能够从莫扎特的歌剧语法里面找到很多他对于情感的描写、角色的描绘，都能够让我们投射这些音乐里面的情绪在他的乐曲之中。当时由于18世纪的维也纳兴起了一股土耳其热潮，不但后宫幼淘里面，莫扎特写了很多的土耳其音乐。当时莫扎特还谱写了《土耳其进行曲》，各位记得吗？你最熟悉的滴哒哒当滴哒滴哒叮，巴哩滴哒滴哒滴哒滴哒当，梆梆哒啷梆梆梆哒啷梆梆梆哒啷梆梆梆梆。这一首知名的《土耳其进行曲》，也就是在莫扎特创作《后宫诱逃》歌剧的这一段期间呢，所写出来的异国情调的乐曲。而如果我们讲到莫扎特的喜歌剧，最有名的当然就是他跟剧作家 Lorenzo da Ponte 所合作的三部喜歌剧，分别是1786年的《费加洛的婚礼》， 1 7 8 7年的《Don Giovanni 还有1790年的《女人皆如此 c o r s i fan t u d e Lorenzo da Ponte 这一位剧作家，他是当时非常光芒四射。活力充沛的意大利诗人，他在维也纳写作剧本相当多年。奥国的国王曾经赐封给他“官方剧场诗人”这个职位。而莫扎特在早几年跟父亲的通信里面提到说：“当一位对于剧场具有概念、充满才华的音乐家，能够遇见他人生中的火凤凰。”也就是充满才华的诗人，这绝对是艺术上最美妙的结合。莫扎特绝对没有想到，就在几年过后，他真的有机会遇见他生命中的火凤凰，也就是剧作家 Lorenzo da Ponte。我们很难想象，没有 Lorenzo da Ponte 跟莫扎特合作的话，这三部喜歌剧《费加洛的婚礼》。Don Giovanni， 还有 c o r s i fan t u d e 女人皆如此，有机会能够问世吗？虽然我们都喜欢莫扎特的音乐，但是更不能否认歌剧是一个全面的艺术。多亏了 Da Ponte， 莫扎特才能有这么棒的歌剧作品流传于世。费加罗的婚礼描写已婚好色的伯爵。一心只想追求他的仆人费加洛年轻的未婚妻苏珊娜，结果最后面反而被戏弄的一部喜歌剧。歌剧里面的音乐明亮、轻快，而且洋溢着非常优雅的场景，常常带给观众们最愉快、最舒适的气氛。在三部喜歌剧之中。《费加洛的婚礼》当然是最具有深度的，而《Don Giovanni》则是具有崇高的气质。原著描写的是14世纪西班牙南部的传奇人物唐皇，这一位风流倜傥的贵族，勇敢、英俊、活跃，而且具有一种无法被说明的吸引力。在剧里面的每一个女人都对他又爱又恨。而最后一部喜歌剧《女人皆如此》是莫扎特的精彩之作，它有一个副标题叫做《情人学校》（La Scuola degli a m a n d i 这一部剧非常的特别，人物分成三组。音乐跟角色特征完全不一样。剧情简单又逗趣的描绘了原本是两对恋人，但是呢，就在特意的被安排之下，他们想要证明自己的未婚妻是否就像他们朋友所说的“女人是善变的”。于是演了一部假戏，两位男生测试自己的未婚妻，他们要了解女人的爱情。是否真的经不起考验？结果转折很多，但是呢，整部剧的气氛让人觉得欢乐又欢心，各项的实验方式也都非常的诙谐，是一部相当逗趣的喜歌剧作品。而先前我提到这部剧的重唱分量相当的多，是歌剧史上很少见的例子，所以无论是演唱的部分。还有将戏给演出来的部分，女人皆如此，都是杰作中的极品啊！莫扎特的歌剧之所以能够成功，他的22部歌剧，除了天赋跟努力之外，当时的时代背景其实是相当重要的。我们聊到格鲁克的歌剧改革。格鲁克为歌剧注入了全新的活力，加上从歌剧的前奏、伴奏方式，还有在歌剧院推波助澜气氛的改变，加上当时的民众对于德语歌唱剧的兴趣越来越高，于是歌剧渐渐地走出了贵族的王宫之中，进入民间。某方面来讲。这样子更激发了莫扎特在这方面的创作成就。第二个，对于莫扎特的歌剧有影响力的因素，其实是父亲对他的教育。莫扎特的父亲 Leopold 从小就带领着莫扎特跟姐姐游历在欧洲各国，演奏、听音乐，从小。莫扎特就养成了喜欢进入剧场看剧、听音乐的习惯，所以在他日渐长大之后，能够自己写作歌剧，对莫扎特来讲是非常非常开心而兴奋的。莫扎特非常了解人生，他写下了我喜欢写适合歌者演唱的咏叹调，就像一件为歌者们量身定做、剪裁合宜的衣服。从这些角度来看，莫扎特的歌剧作品，难怪会让所有的歌者们爱不释手，让所有的听众们一听成主顾，对吧？很快的，在讲述完莫扎特的歌剧特色。以及创作历程之后，我们的节目也到了尾声。蹦艺术精彩的音乐内容经得起时间的考验，更值得您一听再听，反复回味。如果您想支持蹦艺术，有许多的方式。小额赞助，请点节目说明栏的赞助连结。如果您想要成为蹦艺术挚友，长期或者年度赞助蹦艺术。让蹦艺术团队拥有更稳定的经费，能够直播独家精致的音乐节目，都非常欢迎直接与我联系。今天的节目内容、文字与发想都来自于陈荣贵老师所写的《莫扎特的歌剧世界》这一篇文章，我们非常感谢陈荣贵老师这么精彩的文笔。将莫扎特的歌剧还有创作历程特色有着如此清晰的描绘。想要阅读这一篇文章的所有泵友们，可以在泵艺术的首页点开之后，就找到这一篇莫扎特的歌剧世界与大家分享，并且再次的感谢陈荣贵老师。我是林仁斌，这里是泵艺术。我们下周节目再见喽，拜拜。